0: 看完我呢，今年五月跟朋友去爬山，就是上个月。那种爬山是很认真的哦，背着所有的行装，在阿里山上过了一个晚上。隔天下山后呢，就在阿里山的国家森林游乐区里面，赶快来买杯咖啡。就在那个店呢，遇到了亲切的老板娘。老板娘看我们两个女生大包小包的，我们就这样聊了起来。聊到我们昨天，其实晚上在山上里面睡了一个晚上。老板娘听了之后就沉默了两秒，然后接着说：“不要在山上过夜啦。」我跟你们说。”这个、啊、老板娘就拿着手机，边滑动着手指，然后就指着手机屏幕的照片说：“这个也是我们这边附近的新开的步道啦。”也不错啊，很漂亮。去山上走走，当天来回就好了，不要过夜。回到台北呢，我就觉得老板娘这番话一直在我心中很疑惑，是说觉得在山上过夜很危险吗？我们还是年轻人呢、啊，不用太担心吧？还是担心两个女生不安全？嗯，在山上有什么好害怕的、啊？所以就忍不住问了一下台湾的朋友，结果朋友一听到就立马给出了答案。哦啦，大家好，我是住在台湾的澳门人，香港叫 Hong Kong， 澳门叫 Macau。」所以我是马卡沃。现在收听的是澳门人讲台湾好好玩 podcast 系列。这次看文具的路线有经过一个叫塔山的地方，下山的时候呢，遇到了一队一大早要上山的山友，还听到他们带队的导览员跟他们解释说，塔山呢是台湾原住民的圣山，塔山是由小塔山跟大塔山的山群加起来的总称。我自己想着、啊、哇，原来是这么神圣的山啊！然后呢，接着导览员就说。原住民认为，族人死后的灵魂会到塔山，但这个灵魂不是全部都会到塔山哦，因为只有好的、自然的过世，那个灵魂才会到大塔山。说的是自杀等等那种不自然的死亡是为不好的，所以他们的灵魂只会到小塔山。插身而过听到的解说，真是让我自己捏了把冷汗。原来山上是这么多灵魂啊！还好我下山了，而且还好我没有在塔山过夜。那么卖咖啡给我们的老板娘，为什么叫我们不要在山上过夜呢？回想起来，我也有点懂了。再加上住在台湾的朋友的回答，现在明白为什么老板娘呢会沉默两秒呢？因为听到台湾的朋友回答说。老一辈啊，会觉得山上有蒙西娜了。哦，我也沉默了两秒。住在澳门的朋友，你知道什么是蒙西娜吗？摸伞宅。台语的发音是蒙西娜。如果写成中文呢，就是魔怪的魔，神仙的神，男仔的那个仔，摸伞宅住在台湾的我是知道的、啊，只是我出发前是没有想到。哎呀，我什么都没有想就出发了，不然我哪一敢入夜后呢？还留在山上啊！现在想想真是有点害怕呢。台湾人呢对魔神那不陌生，但是到底有多可怕呢？我来跟澳门的朋友来说一下，这个魔伞宅到底是魔呢还是神呢？魔伞宅呢，直接翻译查询的话，你会看到它的解释是指山中的鬼魅、幽灵。所以，猛蜥纳是鬼吗？但是，一句中央研究院民俗学研究所的研究员林教授出版的书里面说，做出了猛蜥纳跟鬼的分类。结论是，猛蜥纳是在野外捉弄人的，而鬼则是在一个地方有人死掉以后所产生的鬼故事。猛蜥纳是台湾的民间传说，相传呢，猛蜥纳出没的时间是春天。黄昏，或者是下小雨的时候，而且有看过的人对他的形容是穿着红色衣服，身高只有像五六岁小朋友的高度，而且他的身体是黑色的。现在你知道某神那长怎么样喽？这应该也让你想起一部近几年的台湾恐怖电影《红衣小女孩》。这部电影呢，是改编自一个都市传说哦。那什么？看完我看了第一集的首映，然后就不敢再看第二集、第三集了。这个都市传说是怎样的。一九九八年，一个家族去台中某个山区郊游。郊游的时候，使用了 v 八摄影机，拍摄了大家欢乐的样子。但郊游结束以后，其中有一人不幸的过世。这在他们回看录影带的时候，发现影片中有一个他们不认识的，脸色发黑。穿着红色衣服的小女孩跟在他们的后面，于是民众就把这个影片交给了一个电视台的制作单位，希望透过这个电视的灵异节目呢，可以得到解答。当然，节目播出后造成极大的回响，直到现在还是让人,人感到畏惧的一个都市传说。其实，在红衣小女孩之前，也有其他人目击过其他形态的蒙西娜，像是七十年代的传说，在玉山会出现小飞侠，玉山黄色小飞侠。相传这个小飞侠总是穿着黄色的雨衣，把登山的人们诱导到悬崖边缘。红衣小女孩只是一九九八年发现的。但猛型娜其实是存在已久，红衣小女孩只是在山里面被人看见，所以归纳为猛型娜的其中一种。相传猛型娜使会迷惑来到山里面的人，然后把他们带走。流传下来的故事是有些人进去了山里面，再也没有出来过了；，也有些人在几天后神奇的在某个地方再出现，但却失去了那段时间的记忆。有人说，迷失的人可能是饥饿，或者是有糖尿病史，进而造成血糖异常；又或者是因为脱水导致电解质失乱形成的认知障碍。迷失的人只是捧着过往的记忆跟生活体验所产生的幻觉，是幻觉，是迷信。是传说还是真的是事实？这让你自己判断了。《蒙西纳的人类学想象》一书的作者认为，蒙西纳在台湾普遍流传，是因为台湾有很多山，而且人们对山有着诸多的禁忌。人们对于生活领域以外的山区，总是会认为有不好的东西存在。所以，这显示着某些那与人类早期的丛林生活经验有关。没错，台湾有很多山，喜欢爬山的朋友应该也会想挑战台湾百岳。台湾百岳指的是海拔三千公尺以上的一百座山，一百座哦，可想而知呢。台湾里面海拔没有到三千公尺的山还是有很多很多。哇，台湾真是一个多山的岛屿呀、啊。那澳门呢？在第一章 Chapter 1的时候呢，跟大家介绍过东望洋山，又叫做松山。澳门的松山真的是一座山，只有海拔93公尺，很可爱哦。山顶上的东望洋灯塔以及圣母雪地殿教堂，不仅是澳门的地标，也曾经成为电影的场景。澳门呢，属于典型的海岸边缘地带，主要是有平地。台地跟丘陵构成的小城，那还有其他的山吗？有有有！首先让你知道，澳门最高的山峰是跟台北的上山还差了十公尺，只有海拔一百七十点六公尺的叠石塘山 （Deepset t a n g 这个山是在离岛区路环。跟大家说一下澳门的地理。澳门由三个岛组成，一是是最热闹及人口稠密的市中心——澳门半岛，再来是蛋仔唐仔，而离市区最远的离岛叫路环楼湾。路环呢，可以说是大家周末会去度假的地方，所以比起那时候还没有发展的蛋仔，大家反而会比较常去哦。不过就不是去商场，而是去海滩。路环有两个海滩，以及一个大型的烤肉区，还有葡塔，所以是挺热闹的地方哦。今天要跟大家讲的山，反而是海拔第二高的，有 158.2 公尺，是蛋仔、唐仔的大棠山。大棠山也是叫鸡颈山，鸡颈就是鸡的脖子啊。啊，这个山为什么会叫鸡颈呢？山里面没有养鸡的哦，原来是因为山的入口那条马路叫做鸡颈马路，所以才会得名叫鸡颈山。会跟大家说，这个山是因为在赌场、杜家村等等还没有进驻到蛋仔以前呢，蛋仔是一个比较冷清的区域，俗名鸡颈山，正式的名字叫大坦山（大坦山）。本来是个垃圾场， 1 9 8 8年因为垃圾掩埋量达到了饱和而停止运作，之后呢，这座山也就一直成为了杂草丛生的地方。直到1999年，政府把山以及周围的环境重新整顿之后呢，成为了一个设施完善的郊野公园。2001年开放给民众使用。刚刚说蛋仔是个离岛。它原本其实是一个独立的小岛哦，在很久很久以前，听老一辈的老人家说过，以前的人要从澳门半岛到担仔呀，是要用划船的。澳门这样的一个小岛，还要划船到对面的小岛啊？当然，那是桥还没有盖起来的事情了、啊。我想，一九七四年的第一条桥。连接澳门半岛到蛋仔的桥开通之后，应该就没有人在划船了吧？我们今天讲的是山，不是桥。回到蛋仔，所以以前的蛋仔呢是个比较偏僻的地方，也所以才会做垃圾场啊。在还没有变成公园之前，是个非常荒野的地方，跟台湾的山不太一样。也因为基景山的荒凉。才会变成当时空洞、意时的新闻头条啊！事情是这样的： 1 9 9 4年十月，负责地图绘制的公务员那天要到离岛的这个基井山上工作，工作到一半。发现草丛中有一具全裸的尸体，尸体被发现的时候是脸部朝下的状态，腹部、颈部、肩部及腿部都有刺伤的伤口，还有尸体是没有双倍的。当时法医研判死亡时间是六到八个小时以前，发现尸体的三天后，警方抓到了嫌犯。已是熟人所为。十天后，被害者的双背在澳门半岛的偏远处草丛里被发现。继八十年代的人肉叉烧包后，这起案件因为被害者的双背被斩掉，也成为了澳门当时史上最耸动的“澳门鸡颈碎尸案”。你说。山上啊，到底是迷惑人类一去不回的梦溪那可怕，还是人可怕？我们都市传说，下次见。咳咳，跟大家说一下、啊，下次我们再见面的时候会是八月了。接下来的节目呢，就稍微暂停一下下，因为马看完我呢，要回澳门一段时间。我啊，疫情后就没有离开过台湾了。转眼这几年了，这也是久违的去坐飞机啦，回到澳门。那么，卡瓦呢，会继续为大家准备更多元的节目内容。那我们八月再见喽，夏天好热啊！